0: 大家好，欢迎收听这一期的笑谈碎碎念，我是主持人马龙。呃，今天来主要聊一聊昨天晚上舍基顿这场比赛。其实大家虽然觉得可能舍基顿有办友谊赛的性质，但它毕竟还是一场呃可以载入俱乐部荣誉墙的一场正式比赛，所以说这场比赛还是能看出挺多东西的。那大家可能会觉得结果不尽如人意，而且会觉得有些可惜。但其实，在我们看来，这场比赛结果其实还是相对来说比较公允的，因为虽然两队创造的机会可能差不太多，但是，呃，双方的实力来说，一来利物浦相对来说主力会啊、呃、更多一些，然后其次呢，实力也在阿森纳之上。在这场比赛的情况下呢，呃，阿特塔的战术实际上是非常非常具有针对性的，呃，他不仅沿袭了当时埃梅里在位的时候各种各样的一些对于防守上面的提升，同时他在进攻方面也可以看出其实是非常有针对性的，尽管这个针对性可能是被动为之，但实际上。阿森纳整个的反击，包括针对利物浦的两个边路，实际上打得非常出色。他的主要的进攻点包括萨卡、包括奥巴梅扬、包括贝莱林这一这些人，他们在边路的发挥实际上是直指利物浦的软肋的。他的战术实际上布置的非常出色，而实际上前二十分钟本有可能就直接把比赛杀死。那实际上利物浦是靠了对方球员的一些有的时候是脚软啊，包括阿里松的一些神扑救，才能把这场比赛的悬念保持下来，并且让南几托什一度改变了比赛。呃、嗯，但是整场比赛其实利物浦暴露出来的问题还是挺多的。我们首先说一说，就是这场比赛为什么会在前二十分钟比较被动。首先这一场比较被动的一个重要、非常重要的原因，是在于右侧基本上没有一个主力是在的，包括戈麦斯。如果马蒂普健康的话，恐怕也是马蒂普搭档范迪克是最强的一个组合。那这一侧现在是戈麦斯、阿诺德，然后右路上的是米尔纳。啊，右路上是维纳尔杜姆，米尔纳有的时候会换位过去。那这样的一个组合呢，实际上在整个的一个手转攻，包括攻转守这两个节奏做都,都做的非常非常的不太好。我们可以看出来，第一个丢球，实际上啊，内科乌内科威廉姆斯他的位置实际上是一开始是没有问题的，但是在回追方面，实际上。首先，奥巴梅扬的那个位置实际上是他一个常规的一个射门点，你不你不应该放他这么这么这么远的一个距离。那其次，在回追的时候，你应该相对来说比较，嗯，怎么说呢？不能说让你直接奋力去回追吧，你可能会被奥巴梅扬直接晃过，但是这个时候你起码要有一个相对来说比较贴近的一个啊一个动作。那你现在只是。啊，并一开始并没有全速去回追，那你后面还给他放了一个这么大的空间，这实际上是非常不合适的。那在这里其实是要对我们这位右后卫提出一些批评的。呃，在上赛季的后半段比赛，我们能看到他的特点实际上是，啊、呃，有一定的长传能力，包括这场比赛其实长传也都还可以，啊、呃，但是也但是呢。他除开这一点优势以外，他可能还比较爱做动作。但除此之外，其实，啊、呃，他的传接球弱点实际上在上上个赛季的末段其实不是很明显。不知道为什么，在热身赛阶段以及这场比赛，他的传接球简直是，嗯，可以说就没有完全没有达到说在六部能打轮换的水平。这个绝对是不可接受的。如果以内科维利姆斯来做替补游后卫的话，我们这赛季可能会很困难。因为阿诺德不可能达成打，嗯，不可能打打完每一场比赛。那内科维鲁斯的水平可能完全没有啊，达到阿诺德刚出道的是一个水准，尤其他的基本功，包括停接球，这个完全是可以被对方针对的对象，呃，所以从这一方面来看，其实在这一侧。阿森纳从奥巴梅扬开始主打这一侧的进攻，实际上是非常合理的。不一定这一侧是一个,是一个强侧，但是最后的进攻一定是从这一侧来完成的。那阿森纳这一点其实针对的非常出色，而基本上内科内科内科威廉姆斯也是被针对的，可以说是有一些体无完肤了。再一个就是利物浦摆出来了这一套433体系，啊、呃，现在来看它的它的功能呢，实际上更多的是为了一种。呃，防守方面的一种考虑。说实话，在进攻方面，如果以四三三对阵阿森纳这样的体系防守的话，你很难找到一次下压的机会。但是防守相对来说会比较稳固，毕竟你有七个人在防守。那这个时候，其实，嗯，防守的质量其实就至关重要了。那么在这个时候，由戈麦斯和汉努德领衔的这一条右路，是不是还足够能够能够扛压？这是一个，这目前来看，我们要画上一个大大的问号，因为戈麦斯其实他的特点的确跟范戴克比较互补，但是他现在一对一的能力，呃，在这几年都没有得到一个显著的提升。这一年他的确有一些提升，比如说我们可以看到他卡位确实比以前出色了一些，但在防守预判、包括钢空球、包括一对一，其实他做的都不是非常好，而且进步空间可能会很大，但是至今我们还没有看出来他有特别大的进步。啊、呃，那尤其这一侧，如果在达尔尚阿诺德或者内科威廉姆斯的话，实际上问题会非常大。那为了解决这个问题，克洛普在下半场做了什么呢？克洛普在下半场变阵，直接变成了一个类似于 424， 你也可以认为他是 4231， 但是派上南野拓实和凯塔之后，实际上是凯塔和维纳尔杜姆总体两个人来负责中路的进攻和防守。那前面实际上是四个人：马内、萨拉赫、菲尔米诺、南野拓实一字排开。直接靠人数去来应对阿森纳这一套，啊、呃，相对来说比较呃，相对来说层次感非常紧密的一个防线体系。实际我们看到最后的效果也还不错，呃，最后是南越拓实，然后包括是是一系列的配合之后，由南越拓实策进策出吧，完成了最后一击。实际上是应该说是达到了克洛普的预期的。但实际上，这样的变阵是有一定的隐患的。我们且不说说前面排上四个人，这四个人他的防守参与度如何，就说维纳尔杜姆和凯塔，他们两个能不能？在九十分钟之内支撑起利物浦的攻防，这是不太可能的。我们也可以看到，实际上菲米诺下去之后，那维纳尔杜姆的体能也基本上没有太多的余地了。那这个时候，其实又形成了阿森纳对利物浦的一个压制。你没有办法说靠两名中场去完全去前置对面的反击，这是不可能的。他唯一的好处就是，我现在四个人，前面有四个人，那我可以在边路就直接终结掉你一些。从沿着边路开闸机反击的机会，那这样其实阿森纳第一个进球就不会有。那这其实是一个利物浦变成这样一个类似于 4231， 或者说424体系对阿森纳见招拆招的一个非常好的一个做法。但实际上，我们刚才也论述到，其实这样在中场其实是有非常大的隐患的。那说回到这套433。为什么说这套四三三在对阵阿森纳这样一套体系当中就没有发挥它应有的作用呢？是不是说这套四三三就无效呢？我认为不是的。实际上，本身四三三他的防守层次感是非常强的。前面三个人，马内和萨拉赫，他的回追责任、这些回追责任心，这些实际上是可以说是这种程度的球星的之间的之之间的一个典范。而且，两名中前卫。他参与回追防守的一些能力也是非常强的，那这会让433实际上变成一个下限非常高的一个体系。那为什么会对战阿森纳这样的一个体系失效呢？是因为阿森纳其实在上个赛季已经悄然转变了自己的一些替强队的方式，实际上他，啊、呃，实际上是他把他会把对方所有的兵力全都集中在大概三十米区域。然后他把自己两条线收得非常紧，那反击的时候就是沿着边路打，这个这个方式实际上是非常非常像啊、呃，从前波切蒂诺治下热刺一个体系。那波切蒂诺治下的这个热刺体系大家也非常清楚，实际上他除了高位压迫和阿,阿森纳这一点不同以外，他的进攻和反击的方式实际上是和至少昨天阿阿特塔治下阿森纳展现出来这个体系是非常非常类似，就是沿边路的一个反击和进攻。克洛普编制 424， 实际上也是吃准了阿森纳中路，实际上是没有太多的一个啊手转攻能力，他必须要转到边路。那这个时候边路我们的人数实际上是足够的，所以说会在啊从上半场二十分钟到下半场二十分钟之内，实际上在这段时间内利物浦是占据足够的优势，甚至有可能反超并杀死比赛的。那么这样我们对阵就是类似阿瑟塔这样的体系就无解了吗？我认为也不是。实际上，等阿诺德,德复出之后，包括亨德森在这一侧的防守和进攻，啊，首先先说防守，防守实际上肯定会层次感会更强，因为你不可能指望维纳尔杜姆和米尔纳像亨德森这样，就是说前后实际上都能帮助到进攻和防守。他们两个人的体能可能到现在来说只能故意变了，或者说只能顾及一段时间的比赛。然后其次，有亨德森和阿诺德在这一侧的进攻转移会非常多，利物浦的进攻会打得更开放一些。那这个时候在进攻方面，可能也会对对方的一个啊，现在这样一套可能说完全需要把对方兵力集中在一部分区域的一个战术形成一定的形成一定的打击。但是话说回来，利物浦现在的阵容深度实际上是非常薄的，尤其在后卫线，我们可以看到实际上。啊，洛弗兰走了之后，那这一侧中后卫你只有戈麦斯和马蒂普可以用。那马蒂普和戈麦斯本身先不说他们是商号，如果说内科威廉姆斯一时达不到一线队标准的话，那戈麦斯还要去兼顾右路。那这个时候中后卫，首先我觉得中后卫是一定要一员的，即使蒂亚哥不来，那么也是一定要一个中后卫来的，不论他的水平如何，起码这是对利物浦的一个进攻体系和防守体系的一个重要补充。而迪亚哥来呢，实际上更多的是相对来说把进攻的梳理提升到一定层次。我们可能我们可能就不会看到说上半场后二十分钟这种，呃，体系还在，但是实实际上是根本就打不进去的这么一个局面。可能迪亚哥会解决这个问题。但是从进攻防守两个角度，一名好的中后卫一定会帮助利物浦解决掉说像阿森纳这样的对手的一个，这这是是他他会是一个重要的一个帮助。我们常说中后卫可能没有这么重要，但是在利物浦现在的情况下，尤其是有戈麦斯这样能能左能中能右这样的一个，相对来说比较半金油的半金油的一个轮换的角度来说，现在给范迪克寻觅一个水准之上的搭档，实际上还是非常重要的。呃，说完了这些问题，我们也说一说这场比赛的一个惊喜点，或者说不是这场比赛，从上赛季的最后一场比赛，奈也托什从热身赛。带到这场比赛，实际上都展现出了一个非常非常良好的竞技状态水平。为什么呢？因为利物浦在今后面对的对手，实际上龟缩防守都是非常都是非常正常的一个常态。那这个时候，在前场你能倚住，你能倚住人，你能依靠自己良好的基本功去做球。还有自己良好的视野去分球，去帮助进攻，还有自己的反抢，甚至还有插入禁区这一下的对球门的威胁，这都是非常重要的。上赛季大部分比赛，男友同时自己受制于身体，并不能够完成这完完成这样的一个职责，而他的位置实际上我们在一开始就成功预测了，我们就觉得他是一个菲尔米诺的替身。那菲尔米诺是一个什么球员？菲尔米诺并不是从来就定死在中锋和前腰位置上的球员。他实际上在利物浦打过一段时间的左前卫，是但是效果一般。但他，我们常说就是克洛普非常喜欢前场球员的一个啊、呃、多变的一个属性。他曾经不止一次强调过，他需要一个 versatile player。那实际上说，纳耶拓什。就是菲尔米诺这样一个替身，因为他实际上也是一个多变的球员，但是上个赛季他的对抗达不到水平，而他也相对来说缺少一些在前场去做球、去分球的一些亮点。但是从上赛季最后一场比赛到现在，我们这些全都看出来了。实际上这是得益于他一个身体状态的提升，可以看到他在疫情期间绝对是没有少练身体，他已经能够在英超这种水准的对抗当中站住位置，并且能够啊从容不迫地去。啊、呃，去完成一些压迫啊，去在前场30米区域这个位置去分球，去对抗之后去分球，这都是非常重要的。实际上，奈特同时，我认为已经可以看作是利物浦前场三叉戟非常重要的一个轮换了。那这个时候，其实省下来的钱，不妨啊，不妨去投到后防线，不妨去投到中场，迪亚哥这种解决进阵地战进攻的一个一个关键性引援来上，引引援来看。啊，南野拓实这名球员，我觉得还是非常值得期待的。因为像日本球员的小技术水平其实堪忧，我们都认为其实他们没有很好的一个连续盘带啊、突破能力。但是他们的基本功，这是非常非常非常好的。像东亚球员，其实呃，在日本啊、韩国啊这样的一些啊发展的良好的一些国家，他的基本功都是非常好的。这些其实都是我们在前场非常需要的元素。因为像现在这场比赛。我们能看到费米诺和奈特什实际上都是能在对方一个类似八人防线体系甚至九人防线体系当中去拿球、去倚住对方后卫、去拿球、去去分球的，甚至还能完成一些反抢。但是像马内，其实啊、呃，我们可以看到他有一些很好的一些拿球，但是你让他去。比如说去以以啊背身去分球啊，或者怎样，这些其实他的基本功，往们反而能看到他粗糙的一面。尤其是像这一场错失了一些机会，但当然这场比赛马内还是最重要的一个球员，如果没有他的话，可能利物浦的一个威胁点就没有了。但是说回来，就是在常规的进攻当中啊、呃，南野拓实如果能够维持现在的一个身体状态，如果能够维持现在的一个啊、呃、基本功发挥的一个水准，他可能就是那种不温不火的球员，但是。就是会在场上给三叉戟提供一个啊、呃、非常好的补充，我觉得这其实已经足够了。好，这就是本期啊、呃、关于社会，关于世界杯一点点分析、呃，希望大家能够喜欢，我们下期再见，谢谢。